0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Hoje um pouco diferente, é. hoje eu e você, Álvaro? É, eu quase achei que você ia falar bem-vindo ao festival de mercado, ah. mas é, é Morning Call mesmo. Não, bom dia pessoal, bem-vindos ao Morning Call. Bom, vamos falar um pouquinho, seguir a, a liturgia, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de ontem, dia levemente positivo para Dow Jones, negativo para o S&P, negativo para a Nasdaq, tivemos o Jerome Powell... Falando de uma inflação que é única na história dos Estados Unidos <risos> e né, dando, digamos assim, um pouco mais de, de peso ao que o mercado tem colocado na mesa ao longo desses últimos meses, Álvaro. Ele, a gente teve inclusive o, o Bullard, outro Fed Boy, yeah. falando sobre a possibilidade já de, que, de iniciar logo o tapering né, ou seja, a remoção de estímulos econômicos o mais breve possível por conta dessa inflação aí nos Estados Unidos? Pois é, o presidente
1: do Banco Central americano, Jerome Powell, acabou falando que a inflação, sim, ela é preocupante, aliás, que ela é crescente, mas ainda não preocupante. Ou seja, olha, a gente, tem, a gente sabe que o índice de inflação ao consumidor americano, que é o CPI, está subindo bastante. O PPI também O PPI, assim. principalmente, porque é o índice de... É, de inflação ao produtor, é como se fosse o IPCA, que é o do consumidor, e aqui o IPA, ou que é, que é, que é um pedaço do IGPM, que, que no Brasil está subindo 50% nos últimos 12 meses, <risos> só, né, só isso. Então, a, a, ou seja, a inflação de custo dos produtores está subindo muito mais do que a inflação ao consumidor. Como a gente estava numa crise, né, no, por conta da pandemia, teve todo esse aumento dos preços do petróleo, a, a desvalorização... Cambial, isso deixou mais caro o custo. Quando o empresário foi tentar repassar, tinha crise, tinha Covid, não tinha demanda. Então, essa é, é por isso a diferença de uma inflação de produtor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, muito mais alta do que no consumidor. No entanto, não é isso que o Banco Central americano olha para fazer política monetária, ou seja, para é, tirar ou colocar mais estímulos. Ele olha um indicador chamado PCI, que é um indicador de inflação ao consumidor, só que a diferença do CPI, agora é uma sopa de letrinha, né? Mas o PCI, que é o indicador que o Fed usa, que o Banco Central Americano usa para fazer política monetária, ele tem substituição de bens dentro da cesta. Então, por exemplo, ah, poxa, eu, tô, tô, eu só consumo. Esse é o exemplo melhor. Vai. Lá, ah, eu, eu só estou consumindo manteiga. Porra, eu, eu consumo manteiga pra caramba, e aí, inflação de 300% na manteiga. Vamos ver que todo mundo <risos> vai comer manteiga ao mesmo tempo. O, que, que, o, o que, que o CPI, que é o índice de inflação, que está subindo bastante, a gente faz? Poxa, bota esses 300% na manteiga no índice. No PCI, não. Sai manteiga e entra margarina, porque é um substituto. Então, essa é a diferença e por isso que o PCI é, o, é um indicador menos volátil, ele se mantém mais ou menos no, no mesmo patamar. Para a política monetária americana, o Fed usa esse indicador, o PCI. E esse indicador está em 3,3, ele é alto, mas... Vale lembrar que o Banco Central americano, diferente do Banco Central do Brasil, ele não olha um valor de final de ano para saber se o seu juro, seu estímulo monetário está ok ou não. Ele olha uma média móvel dos últimos dois, três anos. E essa média móvel está abaixo de 2%. Por isso que o Fed fala, uhum. olha, não estou ainda uh, preocupado em antecipar a minha retirada de estímulos, eu vou retirar, mas não vou retirar antes do que o mercado está imaginando ou o que o mercado quer, porque... Para mim, a situação está tranquila. Está crescendo, mas não é preocupante a ponto de antecipar a retirada de estímulos. Por conta disso, os juros de 10 anos dos Estados Unidos, nas últimas semanas, têm caído constantemente. Bastante, bateu 1,3, né? A gente
0: viu e batendo 1.3. Eu vi no
1: intraday, Lucas, assim, abaixo de 1.3, 1,28. A gente estava
0: falando de 1.6, 1,7, algumas semanas atrás, né?
1: É, chegou em, em, em final. Em final de março, estava acima de 1,7. Então, para você ver que essa percepção de risco que o juro, que o juro de longo prazo dá em qualquer economia, nos Estados Unidos saiu de 1,7% em março para 1,3% no dia de hoje. Ou seja, o ambiente de risco para a economia americana está muito menor. Se o juro de longo prazo lá está muito menor, o que acontece? Liquidez nos mercados globais fica mais atrativo. O juro no mercado uh, uh, mundial fica mais atrativo. Por isso que no Brasil esse fluxo está sendo bem captado, porque... Enquanto nos Estados Unidos o Banco Central americano fala olha, não estou preocupado ainda em aumentar juros ou retirar estímulos, o Banco Central do Brasil está aumentando juros toda a reunião. E aí o diferencial de juros aumenta, você atrai é, fluxo de capital, né? você atrai é, para a Bolsa de Valores, para investimentos em, é, é, em renda fixa e tudo mais. Ou seja, acho que a gente tem um ambiente aí muito favorável para emergentes com essa fala do presidente do FED. Boa.
0: E aí? Ontem por aqui não deu muito certo não. Pois é, meu cara. 0,73 de queda, 127.500 pontos praticamente. Uh, tivemos uma notícia interessante, principalmente para o pessoal que está acostumado aí a fazer compras de computador, videogame, qualquer coisa desse tipo. Magazine Luiza anunciou a aquisição do Kabum por um bid real. É exatamente. Então, é bem relevante essa, essa compra. Logo na abertura a gente viu o Magazine Luiza já com gap de alta, acelerando bastante. Depois, ao longo do dia, geralmente é o que acontece. Né? Quando tem esses gaps muito relevantes, uh, os investidores tendem a realizar a parte da sua posição, defender um pouco, né? realizar um pouco de lucro na... pós o gap. Foi o que aconteceu com o Magazine Luiza, fechou aí com uma leve alta de 3 e poucos 3,5%, e... 3,5%, né? 3,45%. E do outro lado, continuamos. É, acho que o mercado ainda, né, aquela, aquele fantasma da variante Delta, ainda assusta um pouquinho, o CVC apoiou, Exatamente. a gente teve Pão de Açúcar, Sul América, até lojas americanas surpreendendo um pouco por conta do, do varejo, né? talvez mercado alocando um pouco, ajustando um pouco suas posições, já olhando um pouco com olhos, digamos assim, mais olhando com, para a magazine de uma forma mais atrativa do que para a e aí tira um pouquinho de lame, espera para ver o que vai acontecer com o Magazine Luiza, depois que corrigir, é, começa a tomar um pouco de posição. Gostamos bastante de Magazine Luiza também, tanto pela parte gráfica quanto pela, pela parte de fundamento. E ontem foi isso. Né? Vamos falar de
1: hoje? Vamos falar de hoje, meu cara. Olha, nos Estados Unidos tem agora 9 h da manhã, vendas no varejo, né? é. dado super importante para mensurar a atividade uh, econômica, né? é, em junho, uh, o dado aí no mês é uma expectativa de queda de 0,3%. Então, acho que qualquer uh, dado aí diferente disso vai gerar uma oscilação grande, porque é um dado muito importante. Vale lembrar que ontem também saiu alguns dados da economia americana que decepcionaram. né? Então, uh, a gente teve por exemplo, os novos pedidos de seguro e desemprego. que veio, em linha. Veio, é, veio em linha, mas veio um pouco acima do esperado. E, e quando a gente soma, teve mais um indicador no dia de ontem, deixa eu pegar aqui também. Mas teve produção industrial. É, nos Estados Unidos, um pouquinho abaixo do esperado também. Então, você teve, digamos assim, veio, tá é próximo em linha, mas aquilo que devia vir um pouquinho melhor não veio, que devia vir pior também não veio. Então, é, esse dado, acho que acabou ajudando o discurso do pau ontem, onde mostrou, poxa, viu, pessoal, tem mais gente pedindo seguro de desemprego, a produção industrial veio abaixo do, do que a galera estava esperando. Então, é, se acalmem que ainda tem estímulos para rolar.
0: né E até um ponto que eu lembrei agora, de uma das falas do, do Paulo nesses últimos dias, que ele, ele disse o seguinte, olha, ainda tem empresa que está tendo dificuldade em colocar, em empregar pessoas, porque muita gente ainda não, né, ainda está naquele é, não vou voltar a trabalhar, ainda estou com um pouco de, de reserva por conta do auxílio. É. Então... O é...
1: mercado de trabalho americano está ele ele tá sofrendo uma certa estagnação, né? ou seja, isso é uma coisa que preocupa, né? ou seja, como é que você vai alocar mais pessoas, sendo que o nível de emprego já está, de uma certa forma, no seu limite. Isso, uh, ou seja, você precisa de cada vez mais força de trabalho para o produto da economia crescer. E não é o que uh, a força de trabalho,
0: pelo menos nos Estados Unidos, não não está ajudando nesse ponto. né? Então isso também preocupa. Boa. É, a gente tem também o Jerome Powell e a Ellen falando ao longo do dia. Não tem horário, tá? mas... Um outro ponto que me chamou a atenção ao longo, digamos assim, é, depois do fim do pregão de ontem e tudo mais, teve o, o Biden e a Angela Merkel falando sobre a China, né? falando que a China é uma ameaça à democracia, ou seja, já não bastava esse cenário todo de, de, digamos assim, instabilidade por conta de uma pandemia, que os Estados Unidos praticamente já passaram por isso, é claro que, Vem uma variante aqui, uma variante ali e isso traz um pouco de medo. Se as vacinas têm eficácia, se, se não tem, se funciona, se não funciona, o que, que vai acontecer? Mas já voltamos àquela né, e vamos lembrar que o Biden ele tinha um viés muito próximo do Trump em relação à China. É, eu lembro quando a gente Exato. falava, é, por exemplo, do Bernie Sanders era totalmente ao contrário e aí a gente olhava para o Biden tinha um era, era muito parecido nesse aspecto em, em relação à China e já começaram os ataques à China pós Uh, esse período de, de é. pandemia. Né?
1: Essa questão, aquela famosa palavra que a gente falava antes da, da pandemia, chamada trade war, né? ou seja, guerra comercial, ela é uma guerra de duas potências econômicas, independentes nos Estados Unidos, quem vai assumir são os democratas ou os republicanos. Né? Então, essa política externa, no nosso relatório, já de muito tempo atrás, a gente já vinha falando que teria uma suavização, mas não uma mudança na política Externa americana em relação à China. Então, uh, eu acho que passando esse uh, a Covid-19 no radar dos mercados, a gente vai voltar a ter trade war uh,
0: para causar volatilidade entre os países. Né? Boa, toda hora a gente tem alguma, alguma situação para trazer um pouco mais de instabilidade. Isso é natural, normal, sempre teve e sempre vai ter. Exatamente. Bom, passar um pouco lá pelas bolsas lá de fora, a gente vê nesse momento. O, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos subindo um pouquinho. A1,320 subindo 1,80 nesse momento. O DXY no 0,06 ,00 ,00 ,00 ,00 de alta. Nada muito relevante. Petróleo se recuperando e muito pouco. O Brent sobe 0,15. O WTI 0,33 depois de alguns dias de queda. O VIX, que é o índice de volatilidade esperada dentro do SP, ao longo dos próximos 30 dias, cai um pouquinho. Conhecido também como o índice do medo. E. Futuros norte-americanos, todos em alta. S&P sobe nesse momento 0,15, Dow Jones 0,09 e a Nasdaq 0,18. Deixa eu ver como é que está aqui, se a gente já tem o nosso EWZ. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ah, hoje de noite teve um fato interessante. O BOD, o Banco Central Japonês, ele manteve aí né, a sua política e diminuiu o crescimento esperado para o Japão nesse ano de 2021 por conta ali de pandemia e tudo mais, então, é, indo Japão... indo ao contrário, digamos, daqui, né?
1: A gente... o Japão ele tem uma ele tem uma característica peculiar, né? Porque há, há 20 anos, é né, um país de, de praticamente estagnação, né? Pouco cresce o Japão, mas não há uma crise, não há é não há revoltas, né, que qualquer outro lugar do mundo com democracia que tivesse uma uma estagnação econômica de 20 anos, isso seria um problema. No Japão, talvez pelo é, perfil acho que cultural. etário e cultural da população
0: talvez não, não aconteça. Né? Boa. Então, o EWZ lá fora, pessoal, 0x0 né, no, no pré-market agora. Literalmente no 0x0. E Álvaro, aqui no Brasil tivemos né, a votação da LDO. Exatamente, <risos> não. Teve, teve uma, uma diferençazinha aí, teve alguma surpresa aí no caminho, né?
1: Pois é, assim, acho que a, a LDO foi aprovada uh, com, com déficit de 170 BI para o ano que vem. Isso, de certa forma, estava no radar ali, um, um, que é, isso significa 1,9% do PIB do Brasil. Uh, o, mas o, acho que as estimativas ali da LDO foram um, um crescimento de 2,5%, que não está é, em linha ali com focos, mas a inflação de 3,5%, se a inflação de 3,5% no ano que vem. Para acontecer, até pode, mas a Selic vai ter que aumentar é difícil, né? muito mais do que o 7,5% que, do, do que o 7% que está no relatório Fox, por exemplo, é, dessa semana. Uh, e sem falar que teve uma, aí, um, acho que um, um dado que não foi acho que tão agradável assim: que uh, o, na LDO está um valor do profundo ele, eleitoral 2022 três vezes acima uh, do que nas eleições de 2018. Né? Ou seja, acho que um gasto desnecessário no momento onde a gente precisa é, ter uma certa cautela uh, fiscal para conseguir né, cumprir os nossos afazeres. Né? Vale lembrar, por exemplo, né, que uh, esse valor do, do fundo eleitoral de 2022 está 5,7 bilhões de reais. Em 2018, era menos de 2 bilhões de reais. Uh, então, uh, essas são aquelas, aquelas questões brasileiras que a gente não consegue explicar muito bem, né? Por que que eh, se triplicou o, o fundo eleitoral, né? ou seja, gastando quase 3 bilhões de reais a mais do que 2018 e fundos imobiliários queriam tributar para capturar 850 milhões de reais. Né? Então, não, fazia muito, não faz muito sentido ainda, pelo menos, a tributação de, de fundos imobiliários nessa, 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 nessa relatoria do Celso Sabino nessa semana foi, foi descartado, mantém a isenção. Isso pelo menos é positivo. Também, claro, assim, acho que vai vale comparar, né? quando a gente aprovou a LDO do ano passado para esse ano, já é um é. grande avanço em termos de timing, verdade, agora o que falta é a LOA. Né? Na verdade, a gente aprovou a LDO do ano passado esse ano, né? É, é, não, não a, a LDO a gente, a gente aprovou no Boa. passado, o que a gente verdade. aprovou esse ano foi a LOA, que é o, que é o orçamento em si. É, e, a, e a LOA a gente vai agora, é, é provavelmente a breve, volta né? do recesso, a gente, a gente vai ter discussão. E aí é que, é que mora, digamos assim, o grande debate do ano que vem. Porque na LOA o governo vai precisar orçar o Bolsa Família Turbinado. E aí ele vai ter que dizer quantas pessoas ele quer atingir, qual é o valor que ele quer capturar. Isso vai ter um impacto uh, muito bom no consumo, mas também vai ter um impacto eleitoral em 22 né Então tudo isso será monitorado também. Boa, vamos passar aqui
0: pelo ambiente corporativo. Vamos lá. Bom, Cruzeiro do Sul anunciou a compra da instituição universitária Moura Lacerda tá? Então, aí pelo valor de 54 milhões, que serão pagos ao longo de cinco anos, ponto um positivo, Cruzeiro do Sul, que não tem tanta liquidez ainda. Uh, o que mais aqui? Duratex anunciou é, um plano de investimento de 2,5 bi de reais para o período de 2021 a 2025, né? então, bom ponto ali a Duratex, que vai deixar, né? vai deixar, chegou, vai sair de Dtex e agora virou DXCO3. Toda hora. Tem, tem é, Troca os nomes, troca a natura, era, pô, era, era tão fácil, é Nato 3, agora virou NTCO3. NTCO3, né? né? Algumas coisas vão mudando aí ao longo do, do, do tempo. <risos> tem que tem, ter um pessoal do marketing <risos> ali para indicar é. o, o, o ticker, né? É, empresas, então né? assim, tá, tá, tem hora que a gente, é, brincadeiras à parte, a gente não entende muito essa, essa mudança. Estava né? tão fácil, era Detect, tranquilo, agora DXCO3. Bom, e a plataforma de cashback Melios informou que o preço por ação e sua oferta de ações subsequente, Falou, foi aprovado em R$ reais, tá? fazendo um montante total de R$ milhões. Exato. Então, tem aí um ponto positivo também para a cash 3 que. Né?
1: Você chegou a comentar da, da Petrobras, que ela vai divulgar balanço no dia 4 de agosto?
0: Não, não falei de Petro.
1: Tá ali Bom. também, então, boa. Eu acabei de ver agora. Uh, dia 4 de agosto sai o balanço do segundo trimestre da Petrobras, então acho que é importante te acompanhar e na semana que vem, dia 22 de julho produção da Petrobras, né? ela sempre acaba anunciando ali de uma forma antecipada também é bom monitorar Boa.
0: vamos ver aqui o que o pessoal está falando, aproveitar aí, lembrando que daqui a pouco tem sala ao vivo, começa né, a análise ali do, do mercado acompanha a abertura, até as 5 horas da tarde e depois 5 minutos e fechamento. Tá
1: é, a gente acabou não falando, mas até porque não é relevante, mas só para não, não deixar em branco, a agenda econômica do Brasil hoje é muito fraca. né Teve <risos> aí dois indicadores de inflação que já foram anunciados agora 8 horas da manhã. O IPCS, né, que é o indicador de inflação da FIPE, o né, de consumo semanal, em linha com o mercado, esperava 0,89 e 0,88. E o IGP-10 também, da FGV, de julho esperava 0,17, veio 0,18. Esses dois indicadores que por si só não são assim tão significativos no mercado e o que saiu foi em linha com o esperado. Então, em termos macroeconômicos, Brasil, a agenda de indicadores econômicos do Brasil não tem nada relevante no dia de hoje, podem ficar tranquilos. Eu acho que é mais importante monitorar agora 9 h da manhã, vendas no varejo dos Estados Unidos, esse sim acho que é um indicador macro que vai movimentar, tem as falas que você comentou também dos presidentes dos bancos centrais e depois... Uh, acho que essas novidades políticas aí das últimas semanas aqueceram bastante, né? É. Ou seja, essa última semana teve relatoria do Céu Saber em relação à reforma tributária, a gente teve a, ontem a aprovação da LDO, então tem algumas coisas acontecendo no Congresso que, que agora é entre recesso e aí volta. Você quer que entre recesso? Semana que
0: vem é entre recesso. Boa. Bom, vamos, vamos ver aqui o que o pessoal está falando. O pessoal pedindo para perguntar de o pessoal falando aqui de via varejo, pra gente... Ah, eu já ia esquecer. Hoje tem vencimento de opção. ah é, a importância. É? Eu já ia esquecer desse ponto. É, hoje vencimento de opção, então olho aí nas ações, tá, pessoal? Não se esqueçam. Agora não tem mais né, a necessidade de ligar para exercer ou não, para ficar naquele, né, naquele, naquele drama, naquele suspense ao longo do pregão. final do pregão tem exercício automático das opções, beleza? Então, falando só de via varejo, é, a gente né, ainda olha para via varejo, gente, pelo menos da minha parte, falando graficamente, a gente ainda vê espaço para que via varejo siga se recuperando ao longo desses próximos dias. É claro, né, quando você olha para uma concorrente como a Magazine Luiza, tomando tanta força, tomando tanta prof... é, tendo ali um, um, um avanço interessante ao longo do, dos últimos dias, com é, é, inauguração de lojas, uma expectativa de, 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 de lojas ali, é, de um número bem relevante de lojas e tudo mais, isso traz um peso negativo, digamos assim, para a Via Varejo, né? porque você tem ali a locação de é, top pick, né? Escolha de, 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 de ações do setor. Mas a gente ainda vê Via Varejo com um potencial bem interessante de ganho ao longo aí das próximas semanas. É,
1: no caso fundamentalista, né? a expectativa média do mercado, né? que, que é aquela... A média que todos os analistas ali que fazem as avaliações fundamentalistas para a expectativa 12 meses do preço da, da companhia está em 18,75, ou seja, tem um potencial de retorno de 27% ainda nos próximos 12 meses. Então estamos em linha. Isso, isso mede do mercado. Para o BTG Pactual, né, do, do analista é, Luiz Guanais, a projeção é de 21 reais, ah, Seja melhor muito mais aí. otimista, então, então acho que tem um longo então caminho. Então aí, aí
0: tanto pelo fundamento quanto pelo gráfico, né, pontos positivos. Talvez para curtíssimo prazo não seja o melhor momento ainda para entrar, mas olhando para algumas semanas e meses para frente, bem interessante o case aí de via varejo. Olha, um outro ativo que o pessoal perguntou aqui, ó o dia que o Gerson não vier, vou pedir pro pessoal deixar um gráfico aqui, que aí eu vou, vou falar. É, eu acho um mais fácil, aqui, né? Mais fácil do que eu ficar olhando. Bom, a VEG é um. Graficamente falando, e da nossa carteira também, né? Não está na nossa carteira de semanal dessa vez, mas ela figura bastante por lá. Ainda não, né, ainda está meio travada ali, não consegue romper a região ali dos 36 reais. Então, por enquanto, nada a se fazer. em veg, pelo menos da parte gráfica.
1: Na, na parte fundamentalista é, é curioso, né? A média do mercado hoje é 38 reais, está sendo negociada é 35. Pronto. Então, tem seria um pouco potencial uns 9% em é. 12 meses. Acho que talvez para o risco, talvez não vale tanto. Mas é um ponto que, que quem acompanha o mercado financeiro, o mercado de ações já há muito tempo... O VEG tá está sempre cara, né? VEG está sempre cara, VEG <risos> tem sempre pouco potencial de retorno nos próximos 12 meses <risos> e, e sempre se... tem um reajuste nesse preço é, para frente, porque é a empresa sempre surpreende o resultado. Boa.
0: É, deixa eu ver o que mais. Pessoal perguntando de Clabin. Renal, Clabin a gente também é nosso top pick do setor, pelo time de fundamento. E... A gente também nem gosta dela. A questão de e Suzano, é que são ações mais defensivas. Em momentos onde o mercado toma mais risco, diminui a exposição nessas ações e vai buscar mais risco em outras ações. E aí a gente fica essa balança, mas Clabin para médio e longo prazo, ótima, ótima ação para você ter em carteira.
1: Exatamente.
0: Bom, por hoje é só? Por hoje, por hoje é só, é só daqui cara. a pouco, cinco minutos para começar nessa sala ao vivo. Então, daqui a pouco, estou de novo com vocês aqui no YouTube. E por hoje é só, pessoal. Então, Álvaro, obrigado. Valeu, meu caro. Foi bom hoje. Faltou gestão aqui na, na bancada. Era legal quando a gente fazia os três aqui. É né? verdade. Era bom demais, mas quando tiver a pandemia, seguimos dois para...
1: Exatamente.
0: Mais mas, tranquilo. E, pessoal, por hoje é só. E não se esqueçam que o melhor ativo é sempre <risos> a boa informação. <risos>